0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bang Alex. Mari teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan biarlah pujian yang kami dengarkan, yang kami nyanyikan. Menyatakan kerinduan kami siswa-siswi se-Indonesia Pelayanan siswa se-Indonesia Tuhan pulihkan bangsa kami Dan biarlah pakai kami Juga menjadi jawaban atas doa-doa yang kami naikkan Kembali kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu, anak-anakmu, sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan kita bersama-sama Boleh menaikkan doa-doa kita untuk pelayanan siswa se-Indonesia Sepanjang bulan Mei ini kita sudah dibagikan pokok-pokok doa yang bisa kita doakan setiap hari Dan secara khusus juga bersama dengan teman-teman dari berbagai kota yang mendoakan pelayanan siswa Dan hari ini teman-teman di Jambi dan juga mengundang beberapa teman dari berbagai daerah Kita bisa Bersama-sama beribadah Nah, tema yang dipilih dalam HDSN tahun ini adalah berdiri bagi Indonesia Nah, sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang mendasari Apa yang menjadi tema kita Saya mengajak kita membuka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-22 Ayat yang ke-23 Sampai dengan ayat yang ke-31 Oke okay? dan minta kesediaan uh, adik saya Fia, untuk boleh membacakan bagian firman Tuhan dari Yehezkiel 22 ayat 23 sampai 31. Silakan.
1: Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, Kau adalah tanah yang tidak menerima hujan, yang yang mendapat air pada masa kegeraman Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mau yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang setahil. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sahabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemuka di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, "Beginilah Tuhan Allah, beginilah firman Tuhan Allah." Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin. Dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan supaya jangan kumusnakan tetapi aku tidak menemuinya maka aku mencurahkan gampu atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemerukaanku kelakuan mereka kutimuskan atas kepala mereka demikianlah firman Tuhan alam
0: baik terima kasih Via. teman-teman yang dikasihi Tuhan Yeheskel adalah nabi yang bernubuat selama 60 tahun di Israel pada waktu maksudnya Israel mengalami pembuangan di Babel dan kalau kita ingat peristiwa pembuangan adalah sebuah bagian sejarah Israel yang sangat mereka sedihkan, sangat kelam karena di dalam situasi itu mereka menyadari karena dosa mereka lah Tuhan membuang mereka ke Babel Dan kemudian mereka disucikan oleh Tuhan mengalami pemurnian Sehingga kalau kita perhatikan memang pembuangan bukan bertujuan menghancurkan Tetapi untuk memurnikan umat Allah Nah sebenarnya di dalam bagian sebelumnya Kalau kita membaca apa yang kita baca di dalam Yeheskel pasal 22 ini Tuhan menyatakan apa yang menjadi dosa-dosa Yerusalem -dosa Kalau kalian punya Alkitab cetak, kalian bisa melihat judul perikop dari Yehezkiel 22 adalah dosa-dosa Yerusalem. Dan karena dosa-dosa yang sangat nyata inilah Tuhan membuang Israel ke Babel. Apa yang kita bisa lihat dari bagian ini? Kalau kalian nanti ada waktu, tolong baca seluruh Yeskel 22 Tadi Abang hanya fokus kepada ayat 23 sampai ayat 31. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan apa yang dipaparkan di dalam bagian ini, saya menuliskan, dosa yang dipaparkan oleh Hezkel adalah dosa pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Terhadap 10 hukum yang tertera di loh batu. Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari Mulai dari ayat 6 sampai ayat 12 Kita melihat Apa yang menjadi hal-hal yang keji yang dilakukan Israel Mereka bukan beribadah kepada Allah Mereka beribadah kepada Allah yang lain Kepada berhala-berhala Mereka bukannya mengasihi sesama Tetapi mereka justru mengeksploitasi sesama Jadi dua hukum ini Yang kalau kalian perhatikan Yang mereka langgar Sebagaimana sepuluh hukum terdiri atas dua bagian besar. Bagian pertama adalah umat Allah tidak mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi mereka. Dan bukan hanya itu. Dalam relasi dengan sesama, umat Allah tidak mengasihi sesamanya. Nah, maka kalau kita melihat lanjutannya. Coba abang berikan penjelasan. Setelah kita membaca dinyatakan kerusakan yang meliputi seluruh aspek hidup Kemudian dilanjutkan dalam ayat 23 sampai ayat 31 Nah kali ini siapa saja yang terlibat di dalam dosa-dosa tersebut Nah inilah yang menjadi bagian yang mau kita pelajari bersama Siapa aja sih yang dikatakan terlibat dalam dosa-dosa melawan Tuhan dan juga dosa-dosa mencelakakan sesama. Nah, teman-teman lihat gambaran yang diberikan di ayat 24. Ini sebenarnya kalau kalian mengerti tentang padang gurun yang tandus, ini gambaran yang sangat mengerikan. Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam dosa, kemunafikan, kehancuran Israel ini? Mari kita lihat mulai dari ayat 25. Pemimpin-pemimpinnya dikatakan, di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Bayangkan, gambaran pemimpin bukan singa yang membela kawanannya mungkin, Tetapi yang Tuhan berikan inilah dosa itu begitu mengerikan sehingga dikatakan pemimpin-pemimpinnya seperti singa yang mengaum yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Pada masa itu yang berperang adalah laki-laki ini berarti pemimpin-pemimpin yang memimpin umat berperang. Dan banyak laki-laki yang mati di medan perang sehingga digambarkan banyak perempuan yang menjadi janda. Teman-teman lihat apa kebutuhan yang disampaikan. Salah satunya adalah kebutuhan pemimpin yang takut akan Tuhan dan peduli kepada sesama. Lihatlah betapa mengerikannya jika pemimpinnya seperti ini. Nah ternyata bukan hanya pemimpinnya Teman-teman lihat ayat berikutnya, ayat 26 Imam-imamnya Kalau pemimpin mewakili orang-orang yang berkuasa secara politik Maka imam bicara orang-orang keagamaan Wah memang ngeri juga ya Ketika keagamaan tidak dipraktekkan dengan benar Maka justru pelaku-pelaku agama ini menjadi orang-orang yang memperkosa hukum Tauratku Menajiskan hal-hal yang kudus bagiku Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan tahir, Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku, Demikianlah aku dinajiskan di tengah mereka Harusnya imam-imam ini yang mengajari umat bagaimana hidup sesuai dengan hukum Allah Tapi lihat Kebobrokan juga ada di tengah-tengah para imam Teman-teman Kebutuhan apa yang disampaikan? Bukan hanya kebutuhan di dunia politik, tapi juga kebutuhan di dunia keagamaan. Jadi waktu saya mempelajari ayat-ayat ini, Abang jadi makin sadar bahwa kita membutuhkan bukan hanya orang-orang yang ada di dalam dunia politik, dunia pemerintahan, pemimpin, tapi juga digambarkan imam-imam yang sudah tidak hidup sebagaimana mestinya, Maka kita merindukan juga pembaharuan Di dalam bidang ini Lihat lagi Siapa yang terlibat Ayat 27 Ayat 27 menyatakan pemuka-pemukanya Di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam Ngeri banget ya Tadi yang digambarkan pemimpinnya Singa Pemukanya Serigala, udah kayak taman safari ya Tapi bukan hal yang lucu Tetapi ini hal yang menyedihkan Bahwa pemimpin-pemimpinnya Termasuk pemuka Pemuka ini adalah orang-orang yang mungkin Tidak memegang jabatan politis Tetapi mereka adalah orang-orang yang memegang uh, Apa ya Punya Pengaruh dalam masyarakat Dikatakan mereka seperti serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah... ...yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Wih, teman-teman, waktu abang baca ini jadi melihat betapa mengerikannya juga ya. Struktur kemasyarakatan yang punya hal seperti ini. Dan saya pikir ini terjadi bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Israel... Tapi kalau kalian lihat, bukankah ini juga gambaran kondisi yang bahkan dialami oleh bangsa kita? Lalu lihat lagi, siapa lagi yang terlibat? Nabi-nabinya di dalam kehidupan umat Israel, kalau imam itu mengatur ibadah di bait Allah, maka nabi-nabi adalah orang-orang yang berkhotbah, kira-kira ya, menyampaikan firman Tuhan. Tapi lihat nabinya aja model begini. Mengoles mereka dengan kapur. Dengan melihat penglihatan yang menipu. Dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Jadi lihat mereka membalikkan. Tuhan tidak berfirman tapi mereka seolah-olah menyatakan. Apa yang Tuhan katakan tapi sebenarnya itu hanya kehendak mereka sendiri. Sehingga tidak heran, kalau pemimpinnya Bobrok, imamnya Bobrok, pemukanya Bobrok, nabinya Bobrok, maka ayat 29 mengatakan penduduknya pun ikut Bobrok. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Teman-teman, ini satu gambaran bangsa yang bagaimana nih? Dari atas sampai bawah, semuanya bobrok. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah tema kita berdiri bagi negeri, berdiri bagi bangsa, berdiri bagi Indonesia. Teman-teman, perhatikan. Kita lihat sama-sama ayat 30. Abang tampilkan bahasa Inggrisnya. Kenapa saya tampilkan bahasa Inggrisnya? Karena sebenarnya istilahnya menarik yang dipakai. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia. Aku mencari di tengah-tengah mereka. Seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 30. 30 dalam terjemahan Indonesia nggak ada sama sekali kata berdiri. Lalu dari mana tema kita? Ternyata ini adalah yang teman-teman bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya ada kata stand in the gap before me on behalf of the of the land. Sehingga lihat pertanyaannya, will you stand for the Lord? Teman-teman, apa artinya stand in the gap? Nah, abang coba jelasin buat kita ya. Jadi, pada waktu itu, di dalam konteks itu, mereka punya kota-kota yang kuat. Kota-kota yang kuat ditandai dengan adanya tembok kota. Kenapa? Jadi, sebenarnya tembok kota itu punya tuj tujuan ya. Merupakan pertahanan bagi sebuah kota di masa lampau. Bayangkan kota tanpa tembok Maka kota itu adalah kota tanpa pertahanan Kehidupan masyarakat Sosial Politik Ekonomi spiritual Semuanya terancam Jadi memang Kalau kita lihat sekarang mungkin Orang mengukur kekuatan sebuah bangsa Dari berapa armada militer yang dimiliki Nah waktu itu Gambaran ketahanan sebuah bangsa Adalah tembok kotanya Nah Lihat gambaran yang dipakai oleh Yehezkel. Tuhan melalui Yehezkel menyampaikan, Aku mencari, ini kalimatnya tadi ya, Siapakah yang mau berdiri in the gap? Stand in the gap before me. Nah, teman-teman, ini gambarannya sebenarnya begini. Abang tunjukkan terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ayat 30 Di antara orang Israel itu aku mencari orang yang dapat mendirikan tembok Atau berdiri di tempat-tempat yang tembok-temboknya runtuh Untuk mempertahankan negeri itu Apabila aku hendak menghancurkannya dalam luapan kemarahanku Namun tak seorang pun yang kutemukan Apa yang Tuhan cari? Tuhan cari orang yang mau membangun tembok Atau berdiri di tempat-tempat yang temboknya runtuh Nah, itu istilah stand in the gap Teman-teman, tembok kota waktu itu tentunya tidak sekuat tembok-tembok kita sekarang dengan semen yang kuat begitu ya Sehingga di dalam waktu-waktu tertentu kalau ada musuh menyerang Maka tembok kota biasanya bolong teman-teman Dan itu cara terbaik untuk menyerang, ya udah hancurin temboknya lalu masuk dari sisi tembok itu. Makanya, tembok kota yang baik tentunya harus tebal. Harus cukup kuat. Tetapi ya realita itu pun ketika terus dicongkel congkel bisa bolong juga. Pernah lihat gambar seperti ini? Seorang prajurit yang berdiri di tembok yang bolong. Nah, teman-teman kalau ngerti kalimat tadi, Tuhan lagi cari siapa orang yang mau berdiri di tembok-tembok yang runtuh, di tembok-tembok yang bolong ini. Jadi sebenarnya Tuhan lagi menantang Israel. Siapa yang mau berdiri? Kalau abang pakai istilah yang mungkin lebih sederhana buat kita, siapa yang mau berdiri di tembok itu, Siapa yang mau pasang badan di tengah keruntuhan itu? Jadi sebenarnya kalau dia pasang badan di situ teman-teman, kalau ada musuh datang maka yang musuh hadapi adalah dia. Nah, Tuhan menggambarkan, aku akan memusnahkan kamu, tapi seandainya saja ada yang berdiri. Walaupun memang kita mengerti dari ayat ini pada akhirnya tidak ada yang berdiri mempertahankan kota itu karena itu Tuhan memusnahkan Israel Membawa mereka ke Pembuangan Tetapi gambaran ini sangat melekat di pikiran Saya dan juga Waktu kami menggumulkan Tema HDSN Tahun 2020 ini Siapa yang mau berdiri Pasang badan Di tembok-tembok Yang runtuh Itu yang Tuhan cari Di masa itu Dan sekarang ini, di Indonesia, Tuhan mencari, secara khusus dari kalangan siswa, siapa yang mau berdiri di tembok-tembok yang hancur di bangsa ini, yang mau mempertahankan negeri ini, yang mau berdiri berdiri di tembok-tembok yang runtuh, siapa yang mau pasang badan buat bangsa ini. Banyak orang berdoa bagi bangsa. Tapi apakah kita juga menjadi jawaban doa untuk pemulihan bangsa ini? Lagu tadi sangat indah mengingatkan kita Tuhan pulihkan bangsa ini. Tapi saya berdoa kiranya adik-adik siswa sejak kalian siswa kalian berkata kepada Tuhan dalam hatimu dan melakukan dalam tindakanmu. Nyatakan Tuhan pakai aku memulihkan bangsa ini. Teman-teman, sadarkah engkau bahwa sebenarnya Tuhan pun sedang menyiapkan kamu. Mengerjakan sesuatu dalam hidupmu sampai hari ini bagi Indonesia. Ketika mungkin kamu melihat betapa menyedihkannya keruntuhan di bidang ekonomi. Kamu melihat ada lubang Di bidang ekonomi. Ini saya pakai gambaran figuratif ya. Lalu siapa yang berkata. Tuhan saya mau belajar ekonomi baik-baik. Tuhan saya mau studi ekonomi dengan baik. Saya mau meraih ilmu yang tinggi. Dan saya mau pakai untuk pasang badan. Saya mau berdiri di tembok ekonomi di bangsa ini. Untuk memulihkan bangsa ini. Siapa yang melihat dunia kesehatan. Yang berkata, Tuhan saya mau pasang badan. Saya mau berdiri di tembok yang runtuh. Untuk membangun kembali juga bidang kesehatan. Sehingga teman-teman kalau kamu punya cara pandang seperti itu sejak kamu siswa. Kamu tidak akan main-main dengan studimu. Kamu tidak akan main-main dengan ilmu-ilmu yang kau pelajari. Tapi benar-benar mengesat pikiranmu. Tuhan tolong pakai aku di bangsa ini. Tuhan pakai aku di generasi ini Memulihkan Bangsa ini Jangan cuma berdoa Tuhan pulihkan Bangsa ini, tapi tidak Terlihat betapa Seriusnya kita studi Betapa seriusnya kita memilih jurusan Betapa seriusnya kita menggumulkan Tuhan tolong aku Bukan hanya berdoa bagi bangsa ini Tapi aku mau jadi jawaban Doa Karena itu Ini tulisan dalam Pokok doa kita minggu pertama Tuhan mencari Orang-orang yang mau berdiri Berkarya bagi Indonesia melalui studinya Melalui cita-citanya Melalui seluruh hidupnya Tuhan bukan mencari orang-orang yang sempurna untuk menjadi alat-alatnya Tapi ia mencari orang yang mampu menjadi teladan Sejak masa mudanya tentunya Ia mencari orang-orang yang bersedia berjuang meninggalkan dosa-dosanya. Yang bersedia berjuang bukan demi kesenangannya semata. Namun demi kebaikan dan kepentingan orang lain dan bangsa. Teman-teman bisa lihat panggilan ini. Tuhan mencari di bangsa ini. Kalau tadi kita lihat pemimpinnya bobrok. Bidang politik bobrok. Bidang agama bobrok. Pemuka agama bidang sosial bobrok. Imam Nabi, semua bobrok. Itu menunjukkan bagi kita, ada kebutuhan untuk pemimpin-pemimpin yang bermoral baik. Mari berdoa. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin di Jambi. Mungkin di Lampung. Mungkin di Pringsewu. Mungkin ada di daerah-daerah yang lain. Bahkan memimpin secara nasional. Siapkan dirimu. Sehingga kamu berkata, Tuhan... Pakai aku memulihkan bangsa ini Dan itu terlihat dari hal-hal yang sederhana Mulai dengan kerjakan tugas dengan baik Perhatikan dengan baik ketika guru mengajar Belajar bukan hanya di dalam kelas Tapi juga punya semangat belajar secara pribadi Dan ketika siswa-siswi Yang ada dan dilayani dalam pelayanan perkantas Menangkap dengan jelas bagian ini Saya pikir di sinilah kita berkontribusi bagi bangsa ini. Tahun ini tema HDSN adalah berdiri bagi Indonesia. Itu menjadi tema yang kami rindukan boleh ditangkap dengan jelas sejak masa siswa. Lihat tembok-tembok yang runtuh di bangsa ini dan siapkan dirimu membangun tembok itu. Berdiri stand in the gap sehingga melalui engkau, melalui kerinduanmu dan cita-citamu. Seperti lagu yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku dan masa depanku, semuanya untuk kemuliaanmu, membangun bangsaku. Kiranya, HDSN tahun ini, ketika kalian berdoa, siapkan diri bukan hanya berdoa, tapi berkatalah dalam hatimu, Tuhan tolong aku jadi jawaban doa. Membangun bangsaku. Mulai dari tempat dimana engkau menghadirkan aku. Siswa engkau masa depan bangsa. 10-15 tahun lagi atau 20 tahun kemudian. Kalian yang siswa yang akan memimpin bangsa ini. Kalau kalian main-main dengan dosa. Hidup dalam dosa maka bisa dipastikan. 10-20 tahun ke depan bangsa kita akan lebih berpesta pora dengan dosa. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh siapkan diri dengan ilmu yang tinggi, hati yang diserahkan kepada Tuhan, iman kepada Yesus yang bertumbuh. Maka saya berdoa 10-15 tahun ke depan ada harapan bagi bangsa kita. Karena ada siswa-siswi yang sejak masa mudanya, masa remajanya, masa siswanya, benar-benar menaruh bangsanya di dalam hati, berdoa dan berkata Tuhan. Aku mau berdiri bagi bangsa ini. Kita akan berdoa banyak hal. Tapi kiranya firman Tuhan ini menggelorakan hati kita. Untuk benar-benar melihat kepada rencana Allah. Mari kita menutup di dalam doa untuk perenungan firman Tuhan. Tuhan biarlah firmanmu. Kembali menyegarkan hati kami Untuk kami di generasi ini Berdiri Bagi Indonesia Kami terbiasa Menaruh beban yang dalam Tentang bangsa kami Mendoakan Bangsa ini Dan sungguh-sungguh meresponi Dengan berdoa dan memberi diri Menjadi orang-orang yang membangun Bangsa ini Bagi kemuliaan Tuhan Sejak siswa Kami tahu tanggung jawab kami. Saat-saat seperti ini ketika WFH, ketika PJJ, study from home. Biarlah itu juga tidak terlewatkan begitu saja. Tapi benar-benar kami bisa bertanggung jawab dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Di tengah situasi seperti ini, kami terus boleh jadi orang-orang yang tampil, bukan mempermalukan Tuhan, tapi sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. hambamu selesai berbicara tapi hamba percaya Tuhan akan terus berbicara dan memanggil siswa-siswa di setiap generasi untuk datang kepada Tuhan dan boleh menjadi laskar-laskar Allah yang berdiri bagi bangsa ini di tengah-tengah kondisi apapun yang dialami Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa Amin.